0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Te presentamos una nueva entrega de los desayunos de Europa Press Andalucía. Este encuentro lleva por título El cambio en Andalucía, presente y futuro, y ha sido presentado por Valeriano Díaz, presidente de la Federación Andaluza Empresarial de Transporte en Autobús, Fandabus, quien además de abrir el encuentro ha dado paso a nuestra invitada de esta ocasión, Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Tras su intervención inicial, nuestra invitada charlará con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón.
2: Bueno, buenos días a todos, eh, señora consejera. Después de tres años y medio eh, como consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio y el intenso trabajo que ...ha realizado durante esta legislatura, eh, Marifrano necesita mi presentación en absoluto. Eh, yo creo que, que todos conocemos su gran dedicación, su ilusión, su entrega eh, a todo el servicio público... ...así como el carácter dialogante, eh, lo cual ha permitido sacar adelante pues, importantes leyes... ...como la ley del suelo, la lista, así como impulsar proyectos de infraestructura... ...que, eh, que llevan atascados o llevan atascados eh, muchos años, ¿no? Como presidente de Fandabus, en lo que me toca, la movilidad en general y el sector de transporte viajeros por carretera en particular, tengo que agradecer mucho que tu consejería, con todo tu equipo al frente, haya puesto en marcha, con motivo de la pandemia, cuatro tramos de compensación para los contratos de transporte regular. Hasta el final del estado de alarma, así como dos convocatorias de ayudas eh, que están pendientes de, de publicarse al transporte discrecional y para la transformación de flotas. En nombre de nuestra federación, Fandabus, gracias por entender los problemas del sector, el cual todavía, hay que decir claro, que no se ha recuperado y la bajada de ingresos viene provocada por la pandemia y todavía continúa. Gracias por seguir trabajando para conseguir un mínimo equilibrio económico, financiero, en los contratos de concesión. Conoces bien la difícil situación de las empresas que ha provocado el cierre del ejercicio 2021 y que todavía en el 2022 pues, no vamos a, a lograr recuperar, aunque esperemos que a finales pues, se vaya ya recuperando los índices del 2019. No obstante, no pretendo extenderme hablando de todos tus logros, porque va a haber tiempo de que, de que con las preguntas y la exposición y con nuestro periodista pues, pues salgan a la luz, pero también pues eso, quería agradecerte tu cercanía y que siempre estás pendiente de los empresarios y muy empática con los problemas ...de los empresarios. Te conozco como amiga, como vecina de Granada. Ambos hemos crecido profesional, personalmente y familiarmente... En, este, ...en nuestra maravillosa ciudad, así como en nuestra comunidad autónoma. Tú llegaste antes que yo a Granada a estudiar la carrera de Ciencias Políticas... ...y desde entonces no has parado de crecer en tus responsabilidades políticas... ...cosa que me alegro también como concejal primero... ...y diputada en el Parlamento de Andalucía después. Tu nombramiento como consejera en el 2019... ...para mí y para todo el sector fue ilusionante... Por una parte, conocíamos y compartíamos amigos y lugares en Granada, en mi caso, pero por otra, todo el sector sabíamos que ibas a ser implacable en la defensa del interés general y de los servicios públicos, buscando siempre la excelencia en el servicio de transporte público regular de viajeros por carretera, como así ha sido. Nosotros, las empresas de transporte, también perseguimos ese mismo objetivo. Perseguimos pues, prestar un servicio excelente a los ciudadanos, porque es la única manera que tenemos de aumentar el número de clientes y hacer crecer los ingresos haciendo así nuestras empresas más rentables. También habéis puesto de vuestra parte con medidas que, que luego comentaremos. Sin embargo, la situación provocada por la pandemia nos ha dejado caos y a empresas pequeñas más aún. Gracias a la comprensión de tu departamento y a las medidas excepcionales que habéis tomado, muchas empresas se han salvado de la quiebra, aunque la situación, insisto, que continúa siendo muy difícil, como bien sabéis. No obstante, soy optimista, también lo era en 2019 cuando fui elegido presidente de FundaBus, pero en aquel momento no pensábamos nadie que iba a pasar lo que pasó. La verdad que nos ha tocado a mí a todo mi comité ejecutivo, que están todos aquí representados, pues no nos esperábamos esto y hemos trabajado también incansablemente con todo tu equipo. No nos lo esperábamos, pero entonces era otro contexto y después de atravesar juntos administración y empresas esta travesía, pues yo creo que hayamos aprendido cosas, sobre todo porque no nos acordamos de Santa Bárbara, nada más que cuando truena y al final cuando hay calamidades de estas pues nos damos cuenta que las empresas son las únicas capaces junto con una administración ágil de, de sacar el país adelante ni más ni menos creo, que Andalucía como tierra, eh, creo en Andalucía como tierra de enormes oportunidades históricamente maltratada y en sus personas como el mayor activo gente muy trabajadora que trabaja mucho y que también sabe vivir. Ahora más que nunca tenemos que ser capaces de liderar una recuperación económica, como así está siendo, y, nos quedamos atrás con respecto, y no quedarnos atrás como con respecto a otras regiones, otras comunidades autónomas de España. Creo que juntos podemos seguir construyendo un nuevo modelo de movilidad en Andalucía, más eficiente, más funcional, más moderno y también más sostenible. Los proyectos que impulsa el departamento que, que tú diriges, con Mario, con Felipe, con los gerentes de Transportes, con Manuel, el coordinador, que también está aquí con nosotros. Pues el diseño, eh, esperemos que salga un nuevo mapa, un concesional, el centro de control y gestión de transporte de Andalucía. Habéis puesto en marcha la tarjeta joven, que también tenemos mucha esperanza. Toda la lista de proyectos es amplia. En todos ellos sabes que cuentas con nuestro apoyo y colaboración, tal y como hemos demostrado en numerosas ocasiones y de Fandadurs ayudaremos a aquellas empresas que no tengan suficientes medios o sean más mm, pequeñas pues también a explicarles, ayudarles a ser próximos para que no se queden atrás la transformación energética de la movilidad sin duda es un objetivo común pero no puede ser ni tan rápida no es políticamente correcto pero ni tan limpia máximo cuando nuestro nivel de emisiones eh, con efecto negativo sobre el cambio climático que genera nuestra actividad es una parte ínfima de las emisiones a nivel global. No quiero alargarme más porque la lista de temas es muy larga y nos llevaría casi hasta la cena. Así que gracias por tu dedicación, sobre todo por tu cercanía, por el cariño que nos das y por tu entusiasmo al frente de esta consejería y por haber aceptado con un equipo de gente muy trabajadora.
0: Bueno, muy buenos días y muchas gracias. A todos por vuestra asistencia esta mañana, de lunes, en este desayuno de Europa Press y quiero empezar agradeciendo a Europa Press a su delegado en Andalucía, Francisco Morón, la oportunidad que me da junto a FundaBus, eh, su presidente Valeriano Díaz, a su comité ejecutivo, el poder trasladar en este foro pues, los cambios realizados en estos tres años de gobierno y también nuevos objetivos, nuevas metas, nuevos retos que tenemos planteados y que hemos ido construyendo juntos, eh, de la mano. Yo creo que el trabajo ha sido intenso, pero lo más importante, yo creo que este equipo se ha sentido siempre respaldada, acompañada por Fandabus. Saludo a su presidente nacional de Confibur, Rafael Bardadillo, sabe de esa relación ...que tenemos con nuestros operadores, con nuestras empresas de transporte... ...ha sido una relación intensa de mucho trabajo, con mucho esfuerzo... ...en momentos complicados que ahora detallaré también. Déjenme que salude a mi viceconsejero y a mi director general de movilidad... ...a Felipe Arias, eh, saben que han sido las dos caras... ¿no? ...con las que más ha trabajado este sector inicialmente con Mario como Director General de Movilidad, ahora como Viceconsejero y al que se sumó Felipe, han sido muchas las reuniones compartidas, los comités ejecutivos ¿no? donde hemos participado, muchas conversaciones y tengo que agradecerles también todo ese esfuerzo para estar cerca en esos momentos tan difíciles y para siempre ir de la mano de un sector que es fundamental, muy importante para el conjunto de la economía de Andalucía. Déjenme que salude a otros compañeros mi delegada de Fomento en Sevilla, a Susana, que junto a los directores de los consorcios de transporte que hoy nos acompañan, pues son también esas caras, los primeros, que trabajan con el sector en cada una de las provincias. He visto al director del consorcio del campo de Gibraltar, de Granada, de, he visto de Almería, que tiene mérito, el que está más lejos, nos acompaña también a primera hora de la mañana aquí en Sevilla. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de los consorcios de transporte y a su gerente, que es la referencia ¿no? en la consejería también. Y a mis compañeros, que esta mañana me acompañan. A mi compañero senador Javier Arenas, compañero también senador y candidato a la alcaldía de Sevilla, José Luis Luisán, al que le agradezco también su presencia y que me acompañe esta mañana. A la diputada por Sevilla también, Sol. A mi jefe en el Parlamento, al portavoz José Antonio Nieto, muchas gracias por acompañarme que viene junto a Adolfo, también diputado por Córdoba y Virginia. Muchas gracias, compañeros de, de Parlamento. También Ricardo Tarno, también diputado nacional por Sevilla, bueno, por eh, saludaros algunos, junto a mi portavoz en el Parlamento, que no me olvido, Juan Bueno, el portavoz de, de Fomento. Muchas gracias a todos, pero sobre todo a todos los empresarios del sector. El secretario general de la FEA, tú pues representas, ...a este gran sector, al sector del transporte regular de, de viajeros en, en este desayuno. Bueno, decía que agradecía la, la oportunidad, una oportunidad para hacer un repaso... ...que es importante en esta recta final, donde si miramos y echamos la vista atrás... ...este gobierno y el sector se ha enfrentado a situaciones inéditas, inesperadas... ...no sabíamos que nos iban a llegar... Pero yo creo que hemos estado frente a esa adversidad, adversidad perdón, fuertes y siempre tomando decisiones con arrojo, con, con valentía, el conjunto del Gobierno. Y también en esta consejería, pero sobre todo este sector, nadie nos iba a avanzar esa pandemia, ni las consecuencias que iba a tener sobre el sector, sobre el transporte, con las restricciones de movilidad, pero tampoco veíamos que se pudiera acercar la invasión de Ucrania, una guerra en el corazón de Europa, cuyas consecuencias también económicas, sociales, estamos palpando. Este Gobierno ha tenido que tomar decisiones desde el primer minuto. Primero, porque es el Gobierno del cambio, y junto a nuestro presidente teníamos que enfocar una agenda reformista importante desde el punto de vista económico y social, pero después acompañada de otras medidas para ayudar a esa reactivación económica y a la salida de una crisis sanitaria, en primer lugar, pero después también con consecuencias sobre el empleo y sobre nuestra economía. Agenda reformista bajando impuestos. Lo primero que afrontamos eh, hasta en tres ocasiones. Hemos rebajado impuestos en nuestra comunidad autónoma y hoy Andalucía, es una de las cinco comunidades autónomas del conjunto de nuestro Estado con menor presión fiscal. Apostamos desde el primer momento también, lo decía eh, Valeriano, que quería contar el sector con una administración más ágil. Es todo un reto, un trabajo intenso, hasta tres decretos hemos aprobado de simplificación normativa para reducir trabas, procedimientos, ese era un camino que debíamos afrontar y está dando también sus resultados. En materia de urbanismo y de ordenación del territorio, aprobando una nueva ley que era absolutamente necesaria, contábamos con una ley obsoleta antigua de 2002, la Logua, y afrontamos desde el primer día la aprobación de una nueva ley que supone un cambio absoluto respecto a esa ordenación de nuestro urbanismo de la ordenación del territorio y es una ley, la nueva lista, que nos va a ayudar a esa reactivación económica. Por cierto, aprovecho para decirles que avanzamos en su reglamento, porque lo que primero ofrece seguridad jurídica y ese reglamento avanza paso a paso con el objetivo de tenerlo aprobado antes mes de junio y esto es histórico también para Andalucía. La anterior ley no contaba con reglamento aprobada en 2002. Fíjense, 20 años después, camino incierto, inseguro. Ha complicado la vida a ayuntamientos, a inversores, a promotores. Eh, veíamos cómo se anulaban los planes generales en numerosos ayuntamientos de Andalucía con el efecto tan negativo sobre el conjunto también de nuestra economía y para el desarrollo de nuestros municipios. Es, por tanto, que una ley clara, sencilla, fácil de aplicar, pero también que ilumina un camino seguro y eso es muy importante para favorecer el desarrollo y la inversión en nuestra comunidad autónoma. Al mismo tiempo, apostando por licitar obra pública, que es esencial, esencial también por el impacto que tiene sobre nuestra economía y esencial también en infraestructuras vinculadas con la movilidad y con el transporte, ...que hemos recuperado, relanzado e impulsado. Fíjense, la licitación de obra pública en 2021 se incrementó hasta en un 43,6%. Un dato muy importante, 1.076 millones de euros. Y siempre decimos, y con pandemia, siendo mucho más complicado siempre en la gestión. Pero el esfuerzo ha sido titánico por parte de todo el Gobierno de la Junta de Andalucía y de la consejería que dirijo, sabiendo que el sector de la obra pública es un sector crucial, muy importante para el conjunto de Andalucía, que asume un gran número de empleos y sigue creciendo mes a mes, a pesar también de las dificultades que hemos encontrado en el camino, que luego contaré también alguna de ellas. En los tres primeros años de mandato de este nuevo Gobierno, invertimos, en la provincia de Sevilla, 1.525 millones de euros. Solo en el mes de marzo hemos movilizado inversiones por un valor de 325 millones de euros, otros 325 millones de euros. Luego elevamos la inversión del Gobierno del Cambio en la provincia de Sevilla a 1.850 millones de euros. Lo dijo nuestro presidente, el presidente Juanma Moreno, desde 1992 con motivo de la Expo, no había habido un solo gobierno que haya invertido, que haya hecho más por esta provincia, por Sevilla, como este. Por lo que respecta a la Consejería de Fomento, hemos movilizado en la provincia de Sevilla 300 millones de euros. En actuaciones de vivienda solamente hemos invertido 172 millones de euros en tres años. En carreteras, casi 82 millones de euros y 35 millones de euros en infraestructuras vinculadas a la movilidad y al transporte. Decirles que además hemos respondido con determinación en momentos que han sido complicados. Les decía, el sector no lo ha tenido tampoco fácil el de la obra pública. Ha vivido momentos difíciles y también hemos estado de su lado y tengo que reconocer y agradecer que en Andalucía no se ha parado ni una sola obra de las que había impulsado el Gobierno de la Junta de Andalucía y eso hay que reconocer el esfuerzo de nuestros constructores de las pymes pero también han contado con nuestra ayuda con el reciente decreto que ha aprobado el Gobierno de la Junta de Andalucía que nos ayuda a revisar los precios de esas obras en ejecución dando un paso más adelante respecto al decreto que esperábamos del Estado, completándolo y también lo hemos hecho de la mano del sector. Yo creo que también esa es una seña de identidad de este Gobierno, el Gobierno del diálogo, el Gobierno que trabaja con los sectores afectados, solo de esa manera se si acierta, muy lejos de lo que hace el Gobierno de España, que se ha acostumbrado a no escuchar, a la sociedad, a no escuchar a los sectores acertados y siempre pues, quedarse corto o no llegar. En este caso llegó tarde, pero también con un decreto que no daba una respuesta en el caso de los contratos de nuestra comunidad autónoma. Nos pusimos a trabajar y yo tengo que agradecer a Jadeco, a Cop, que también que nos acompaña su gerente, ese trabajo para poder eh, obtener y aprobar un decreto que dé respuesta y que nos suponga a todos el no parar la obra pública en Andalucía por su enorme impacto también sobre el conjunto de nuestra sociedad. Y hemos hecho esfuerzos con este sector también y ahora hablaremos de las ayudas. Pero con esa hoja de ruta reformista de bajada de impuestos, agilizar nuestra administración, ayudar a los sectores afectados, hemos conseguido que en un momento muy complicado Andalucía saque la cabeza, Andalucía dejase de ser ese vagón de cola a ser cabeza y locomotora, a eso aspiramos y lo estamos consiguiendo con ese trabajo conjunto por parte de todos. En el cuarto trimestre de 2021 la economía andaluza creció un 6% para el conjunto del año 2021, el PIB andaluz creció un 5% a pesar de todas las dificultades y todos los problemas. Récord en altas en seguridad social en 2021, 25.088, nuevas altas. Andalucía ha liderado en términos absolutos el descenso interanual del desempleo en España a lo largo de 2021. Antes liderábamos el paro, ahora la creación de empleo el cambio es patente en marzo de este año contábamos con 173.300 desempleados menos que en marzo del año pasado cerramos también 2021 siendo la comunidad autónoma con mayor número de autónomos 562.000 autónomos más y líder en el crecimiento del conjunto de nuestro país Andalucía Cerramos 2021 batiendo récord en exportaciones. La cifra más alta de toda nuestra historia, 34.552 millones de euros. Un incremento interanual supone del 24%. Luego, los datos nos ofrecen esperanza. Nos ofrecen esperanza a todo ese trabajo que hemos venido realizando y al esfuerzo que hemos realizado también en estos días, en estos momentos ...que son tan complicados. Los cambios están empezando a notarse... ...a pesar de todas las dificultades. Vamos a seguir adelante con esa agenda reformista... ...que es la que nos tiene que hacer alcanzar... ...esos objetivos que nos hemos marcado... ...y que afectan a nuestra economía... ...a la creación de empleo... ...pero que también garantiza la mejor atención sanitaria... ...los mejores servicios sociales... ...y por supuesto también permite la inversión en obra pública... Y en infraestructuras de movilidad. Esa movilidad que buscamos todos, una movilidad que ha de ser más sostenible y que es crucial también para el desarrollo de todos nuestros municipios y para el conjunto de Andalucía. Necesitamos una movilidad que vertebre nuestro territorio, que acerque nuestros municipios, que haga fácil los desplazamientos a las personas, pero también a las mercancías, que sea motor también esa movilidad de desarrollo y de economía en el conjunto de nuestra tierra y que a la vez también respete cuide al máximo nuestro medio ambiente. Eso implica contar con infraestructuras vinculadas a la movilidad y al transporte que han de ser adecuados, transportes más eficientes y menos contaminantes, sacar coches de nuestras carreteras reduciendo también esas emisiones de CO2 para contribuir ...en la mejora de nuestra salud y en ese crecimiento del conjunto de Andalucía. Y hemos dado pasos importantes en materia de movilidad en estos tres años... ...afrontando esa situación de pandemia que redujo la demanda del transporte público... ...hasta un 10% solamente. Desde el primer minuto nos pusimos al lado del sector, estuvimos muy cerca trabajando de la mano con nuestros operadores, a los que hoy tengo que reconocer ese enorme esfuerzo que realizaron para garantizar en unos días muy complicados, en unos meses muy complejos, esa movilidad, en los peores momentos, en los más duros. Hay que reconocérselo a los operadores y a sus trabajadores, pero al mismo tiempo nos reclamaban ayudas para seguir manteniendo ese servicio y tirar hacia adelante. Reclamamos, desde el primer minuto lo hicimos al Gobierno de España, ayudas extraordinarias a fondo perdido, un crédito extraordinario para compensar a los operadores del transporte y una línea de ayudas para el sector, para adaptarse, para adaptarnos a una nueva situación, una vez pasado también el estado de alarma. Con ello, el Gobierno de España ...aprobó el 16 de junio de 2020 el Real Decreto del Fondo COVID... ...que permitía otorgar esas ayudas al sector. Pero se retrasó la tramitación por parte del Estado. Aprobado el decreto en el mes de junio no llegó el dinero a la Junta de Andalucía... ...hasta el mes de diciembre, seis meses después. ¿Qué hizo este Gobierno? Adelantarse. Fue pionero en España, el primero de todas las comunidades autónomas que nos permitió adelantar la llegada de esas ayudas a nuestro sector. y Lo hicimos en el mes de septiembre, esperando esa transparencia, pero sabiendo que teníamos que afrontar cuanto antes y de forma ágil esas ayudas. Esta fue la primera ayuda, la del mes de septiembre de 2020. Después fuimos ampliando hasta una segunda, una tercera y una cuarta fase que se aprobó también en la orden del 29 de octubre para favorecer la recuperación del sector y también ayudando a recuperar la demanda que es un asunto que nos preocupa a todos y sobre lo que hemos estado trabajando. Yo también quiero decir que este es un sector comprometido por tanto y seguro y esto es importante repetirlo en algunos momentos de la pandemia también declaraciones parecían trasladar al conjunto de la sociedad que no era una actividad segura. Y desde el primer minuto pues también trabajamos fortaleciendo esos protocolos de seguridad para trasladar también que el transporte público es seguro, en Andalucía es seguro y también demuestra el esfuerzo de todo un sector que ha abanderado iniciativas y que ha contado también con la Junta de Andalucía para trasladar al conjunto de la sociedad esa seguridad, porque es la primera referencia para recuperar demanda. No podemos dar un paso atrás. Nos ha costado mucho construir un sistema de transporte público en nuestra comunidad autónoma y no se puede dar un paso atrás respecto a la demanda. Antes de la pandemia, mes a mes aumentábamos el número de usuarios de nuestros consorcios de transporte. Y es lo que tenemos que seguir haciendo, una vez que hemos superado esos momentos más duros de la pandemia. Es momento de recuperación económica, pero también de recuperación de demanda. Y la recuperación de demanda de usuarios es recuperación económica también. Luego continuemos en ese camino, trabajando juntos. Y ya hay datos que nos alumbran también esperanzas para el sector. Eh, decirles que también al tiempo... Hablaba de las ayudas de ese fondo extraordinario. También aprobamos una línea de ayuda específica para el transporte discrecional de viajeros por carretera que encuentra tramitándose con un presupuesto de 6 millones de euros. En breve, va a ser pronto, está preparado toda la convocatoria, pondremos en marcha las ayudas para la renovación de la flota de autobuses Gracias a los fondos de los Next Generation, en los que a Andalucía le han correspondido en su reparto 29 millones de euros. Y les decía, en tanto, a trabajar para recuperar esa demanda, para recuperar nuestra economía. Esa es la clave. Los consorcios de transporte cerraron 2021 con 47 millones de viajeros, frente a los 38 millones alcanzados en 2020 lo que supone un 24% de incremento. Buena parte de estos usuarios lo fueron del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Sevilla, que superó los 19 millones de viajeros, un 27% más respecto al año anterior con su tarjeta del Consorcio de Transportes. En estos primeros meses de 2022 ya hay una tendencia clara de recuperación en paralelo a la salida de esa crisis sanitaria de nuestra recuperación también económica y social durante la Semana Santa más de 625.000 usuarios han utilizado el transporte público metropolitano según los datos del Consorcio de Sevilla la cifra roza la alcanzada en la Semana Santa de 2019 el Metro de Sevilla ha llegado incluso a superar en un 14% el número de viajeros transportados en la última Semana Santa antes de la pandemia de 2019, más de 684.000 usuarios en esta Semana Santa. Esperamos que este sea el indicio, el inicio de esa normalización de la demanda de nuestro transporte público. Decirles que considero también importante volver a repetir hoy aquí, que es necesario que el Gobierno de España acabe con la desigualdad en la financiación que sufren los consorcios de transporte andaluces. Los consorcios de transporte de Madrid y Cataluña cuentan con financiación del Estado, al igual que el de Valencia y Canarias. Los andaluces no cuentan con esa financiación. No entendemos la diferencia cuando hablamos de movilidad, en el caso de Andalucía, en importantes áreas metropolitanas. Las andaluzas son importantes áreas metropolitanas también. Fíjense, nos correspondería, por esa financiación anual de los presupuestos generales del Estado, 110 millones de euros más. Un presupuesto muy importante, determinante para seguir impulsando nuestro transporte público y para mejorar la actividad que prestan nuestros consorcios de transporte. Luego, una vez más, también en este foro, en este desayuno junto al sector, vuelvo a reclamar al Gobierno de Sánchez que acabe con esta situación injusta y discriminatoria hacia Andalucía, discriminatoria hacia nuestros consorcios, pero en definitiva hacia los andaluces que utilizan el consorcio de transportes, los consorcios de transporte, el transporte público andaluz, en sus desplazamientos a la espera de arreglar esta situación yo espero que así sea el gobierno andaluz no se ha quedado parado hemos puesto en marcha muchas iniciativas con enorme esfuerzo presupuestario para incrementar el uso del transporte público para reforzar ese transporte público y tenemos por delante un reto muy importante la ejecución a 2026 de 180 millones de euros que proceden de los fondos de Next Generation, solo dirigidos, destinados, con proyectos ya aprobados para infraestructuras de movilidad y transporte, para mejorar esa movilidad y también favorecer su digitalización, que es un hecho de especial importancia. Entonces, entre las iniciativas que quería destacar esta mañana, también lo ha destacado el presidente de Fandabus como herramienta también para recuperar usuarios e incrementar usuarios del transporte público es la tarjeta joven de transporte, descuentos que pueden ser como mínimo del 50% para los menores de 30 años en nuestra comunidad autónoma. Informarles, ya se han solicitado casi 90.000 tarjetas por parte de esos jóvenes andaluzas, en, en concreto 37.000 son sevillanos, Luego, casi el 43% de las tarjetas solicitadas en Andalucía son para jóvenes de la provincia de Sevilla. A la vez, estamos acometiendo un plan de mejora integral en estaciones de toda Andalucía. Y aquí quiero detenerme en la estación de Plaza de Armas, que será reformada casi integralmente en sus sí. instalaciones. La semana pasada eh, valorábamos, esa Expo 92, lo que supuso para la ciudad de Sevilla, lo que supuso para el conjunto de Andalucía ese importante evento internacional. Pues bien, la estación de Plaza de Armas también fue otra infraestructura que se construyó con motivo de la Expo 92. Y fíjense, va a ser en 2022 y con este nuevo gobierno, 30 años después, cuando afronte esa reforma integral y de modernización... ...de la estación del intercambiador más importante del conjunto de Andalucía. Eh, decirles que tenemos ya previsto esa reforma. Este verano se iniciarán las obras de mejora de la accesibilidad... ...y también de eficiencia energética, que tienen un presupuesto de un millón de euros... ...y en otoño comenzarán los trabajos para, para reparar las cubiertas... ...con un presupuesto de dos millones y medio de euros... Luego este Gobierno va a invertir en la estación de Plaza de Armas 3 millones y medio de euros para su modernización y puesta a punto. Es entrada, acceso, puerta también de Andalucía y necesitaba de esa importante inversión. Estamos desarrollando la estrategia andaluza de movilidad y transporte sostenible para impulsar la digitalización del sector. Eh, introducir también innovación en la gestión del transporte público vamos a destinar 28 millones de euros para impulsar algunas iniciativas se han comentado también esta mañana el nuevo centro de control y gestión de los transportes públicos en Andalucía un proyecto potente innovador con sede en Sevilla en la Cartuja su centro que va a suponer una inversión de casi 10 millones de euros nos van a ayudar también los fondos europeos los Next Generation. Ese centro nos va a ayudar a disponer información real de todos los desplazamientos, de todo el transporte público del conjunto de Andalucía para atender mejor las necesidades del servicio que prestamos. Y avanzamos también en la tarjeta única de transporte en Andalucía. Va a sustituir a la vigente y nos va a servir para que el transporte público colectivo pueda acceder llevando la tarjeta en el móvil, avanzando ¿no? en esa digitalización para ofrecer el mejor servicio para los usuarios del transporte público de Andalucía, para los usuarios de los consorcios de transporte. Asimismo, les decía que apostamos por la innovación, por el uso también de energía menos contaminante. Ese trabajo, esa tarea, esa transición la tenemos que hacer de la mano. Ya hemos empezado a dar pasos, autobuses con gas eléctricos, vamos incorporando flota. Aquí tengo que poner como referencia también a los consorcios de transportes, dando pasos firmes en todos y cada uno de ellos, eh, pero con una transición ordenada, ¿no? como nos traslada el sector, adecuada también a sus necesidades. Pero fíjense, Plaza de Armas va a ser la primera estación de Andalucía con puntos de recarga gratuita para la flota eléctrica de los autobuses metropolitanos, en los que seguimos avanzando, introduciendo nuevos vehículos, después de experimentar pilotajes en diferentes recorridos. Eh, algo ha mencionado también el presidente de Fandabus, y sé que este es un asunto que le preocupa al, al sector. Saben que estamos trabajando en la renovación del mapa concesional de los autobuses en, en Andalucía. El escenario de la crisis que hemos vivido, no era el mejor escenario para abordar esta cuestión. Hemos adelantado en los trabajos técnicos de análisis, de examen, de ese gran mapa concesional del conjunto de Andalucía, dando los primeros pasos. Debemos contar con un estudio riguroso, pero esperando a resolver esas incertidumbres por los que hoy todavía atraviesa el sector. Pero sí decirles que es nuestro objetivo, es el próximo de legislatura, renovar el mapa concesional y hacerlo de la mano del sector. Renovar el mapa concesional va a significar modernizar el transporte público en Andalucía, va a suponer adecuarnos a una realidad que ha cambiado respecto a las concesiones antiguas y caducadas, que también dejó caducar el Gobierno anterior, y ese camino lo vamos a hacer juntos de la mano, pensando siempre en los andaluces, en los usuarios de nuestros consorcios metropolitanos, pensando en ofrecer el mejor servicio, porque en eso coincidimos operadores y administración. Lo vamos a hacer juntos, pero en cuanto consigamos esa recuperación de demanda, habrá que afrontar esa renovación y construiremos ese mapa concesional también juntos, tras esa revisión sosegada y rigurosa que estamos realizando el equipo. También vamos a seguir invirtiendo en infraestructuras para favorecer el transporte público, para favorecer nuestros autobuses con plataformas reservadas. Quiero decir que en Sevilla terminamos el Puente de la Señorita, esa plataforma bus-bau entre Cama y la estación de Plaza de Armas. Y tenemos otros proyectos muy importantes sobre los que trabajamos en la provincia de Sevilla que van a suponer una inversión solo en la provincia de Sevilla, ...de 40 millones de euros y sus obras se adjudicarán la redacción de los proyectos este año. El primero de ellos para dar continuidad al busbao entre Camas y Sevilla para que llegue a Salteras. Esta actuación será financiada también con fondos Next Generation. Esta primavera tendremos los datos también sobre la viabilidad del busbao Mairena del Aljarafe Sevilla otro proyecto sobre el que trabajamos y que cuenta con un presupuesto inicial de 22 millones de euros. Indicarles que trabajamos sobre proyectos de plataformas reservadas en todas las provincias, partíamos de cero, pero sabemos que ese reto lo teníamos que abanderar para fomentar ese transporte público, su uso, y también son infraestructuras que nos van a ayudar a mejorar esa demanda, puesto que vamos a mejorar los servicios principalmente en cuanto a sus tiempos y frecuencias con estas importantes infraestructuras. Decirles que también hemos invertido en carreteras, es esencial mantener, conservar nuestras carreteras en tiempo y el esfuerzo realizado en la provincia de Sevilla en estos tres años ha sido importante, casi 82 millones de euros en actuaciones de mejora de conservación de seguridad vial, y dos proyectos importantes, finalizamos la duplicación de la 392 de Alcadá de Guadaira y dos hermanas y avanzamos en ejecución la obra del acceso norte a Sevilla por el pago del medio, un tramo que cuenta con un presupuesto de 21,2 millones de euros que terminará en 2023. Todas y cada una de estas actuaciones y todos estos proyectos van dirigidos a mejorar esa movilidad en el conjunto de Andalucía y a cuidar también nuestro entorno. Vamos a seguir trabajando en esa dirección, avanzando en esos objetivos con una política de planificación de todas esas infraestructuras, con el documento que recoge las de movilidad y transporte, el nuevo plan, el nuevo PIDMA, pero también los documentos de movilidad de cada una de las áreas metropolitanas andaluces. Tenemos que continuar por ese camino y espero tener al sector, como hasta ahora, juntos, trabajando de forma coordinada, trabajando de la mano para seguir avanzando, para no dar un paso atrás en esa política de movilidad, para captar un mayor número de usuarios de nuestro transporte público en Andalucía y para prepararnos para seguir sacando el máximo potencial del conjunto de Andalucía que nos va a permitir también mejorar la calidad de vida, el día a día de los andaluces. Nada más y si me pongo a su disposición. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, consejera. Bueno, tenemos unos 20, 25 minutos como máximo para, para responder, para dejarle libre, para que… Empiece a trabajar en esa convocatoria de elecciones, ¿no? Porque es lo que realmente hoy todo el mundo está esperando, la convocatoria de las elecciones. Después hablaremos, si le parece. Ha hecho referencia al tema de la falta de financiación por parte del Estado para los consorcios en Andalucía. ¿Por qué? Eh, ¿Qué explicación le dan? O sea, ¿por qué se produce esa desigualdad que se está produciendo, que es tan importante que al final lo que está perjudicando al ciudadano?
0: Pues es una desigualdad histórica. O sea, Cataluña y Madrid cuenta con financiación sus consorcios más de una década. Y yo nunca había escuchado al gobierno anterior socialista reclamar esa financiación al Estado, pero ni a un gobierno ni a otro. ¿no? Yo creo que ha sido este gobierno el primero que ha alzado la voz, el primero que ha pedido igualdad para Andalucía y para sus consorcios. Y fíjense que es un presupuesto muy importante, 110 millones de euros para mejorar esa política de movilidad, para mejorar la actividad que prestan nuestros consorcios. Y lo vamos a seguir reclamando, sea el gobierno que sea el que tenga esas competencias, porque nos parece que le corresponde a Andalucía esa inversión por nuestras áreas metropolitanas, por el número tan elevado de usuarios de nuestros consorcios de transporte, por la población que afecta, luego lo vamos a seguir reclamando.
3: ¿Pero qué explicación le dan? O sea, ¿el por, qué? ¿Por qué no ha habido reclamación o por qué el Gobierno entiende que Andalucía? ¿No se da la circunstancia para pues que desde
0: luego reclamación no ha habido en ningún caso. Y fíjense, el ministro Ábalos en 2018 suma Valencia. Es decir, estamos hablando de Cataluña y Madrid, bueno, han contado con financiación históricamente y Andalucía no ha contado con esa financiación. Pero el ministro si sí, aprueba nueva financiación en 2018. Es cuando, por parte de este Gobierno, venimos reclamando esa situación de igualdad y de financiación. Desde luego, lo ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía cada vez que habla de financiación y siempre lo repetimos. Miro a, a Javier Arenas cuántas veces hemos dicho los andaluces no queremos ser más que los demás, pero no podemos ser menos que nadie. Exigimos esa situación de igualdad y lo vamos a reclamar como una mejora en nuestro sistema de financiación. Pero fíjense, no solo es la financiación global, también hay asuntos como este que no forma parte de la financiación global de ese reparto entre las comunidades autónomas que también en este momento se está castigando a Andalucía. Lo vamos a seguirlo reclamando.
3: Uh -huh. eh, tanto el presidente de Fandavus como usted han hecho referencia a la transformación energética que tiene que ser ordenada, que tampoco puede ser porque tiene su coste, no sé si hay alguna línea de ayuda europea que esté prevista para eso y si Andalucía está bien posicionada para poder tener acceso incluso a fondos europeos extraordinarios de cara después de la pandemia, o aunque sea fondos FEDER, no sé, ¿hay alguna manera de ayudar al sector a que esa transformación se haga lo antes posible y de la mejor manera posible?
0: Esa transformación la tenemos que encarrilar, eso está claro, pero de la mano del sector. Tenemos una convocatoria que decía Ultimando, en ese reparto de fondos ha correspondido a Andalucía 29 millones de euros y con el sector, lo sabe bien el presidente de la patronal, hemos trabajado con el Estado intentando ordenar también esa convocatoria de ayudas. Eh, tenemos que ir de la mano de la industria. Es verdad que es muy positivo hablar de vehículos eléctricos, y de nitrógeno y de gas, pero tenemos que ir de la mano de la industria y con pilotajes probados. Los territorios son diversos y esos vehículos, bueno, pues tienen que prestar todas las soluciones que han de ser adecuadas ¿no? a los servicios que ofrecen. De ahí que digamos que el conjunto del sector en Andalucía y el gobierno andaluz quiere favorecer esa transición, desea contar con vehículos que, desde luego, protejan mejor nuestro entorno, pero se lo hemos dicho al Estado, no se puede sacar una convocatoria imponiendo determinados vehículos cuando ni siquiera hoy tenemos la capacidad en el mercado la industria de poderlos favorecer. Luego yo creo que también esa transición ha de ser planificada y ha de venir de la mano del sector, como lo estamos haciendo en Andalucía, donde ya hemos tenido experimentos, pruebas piloto, como debe ser, para ir avanzando en la renovación de la flota. Y hay que agradecer el esfuerzo que está haciendo este sector a pesar de vivir momentos muy complicados, también económicamente, pero transición ordenada y en Andalucía vamos a contar a lo largo de este año y se resolverá para 2023 con 29 millones de euros.
3: ¿Y qué previsión hay de cómo se puede ir el parque adaptando? No sé si tiene un reto o tiene un año para que haya un 50%, un 60%, un 70%. ¿Esa planificación existe?
0: Con estos fondos no hay planificación, es una convocatoria de ayudas aprobada con los fondos Next Generation que se tiene que ejecutar a lo largo de 2022 y 2023. De ahí que dijéramos que teníamos que preparar esa convocatoria de la mano del sector porque también tiene que aportar con financiación el sector y pensar en abrir las posibilidades trabajando de su mano. Pero tenemos ese reto, 2022 y 2023... 29 millones de euros de ayudas para poder renovar la flota y facilitar esa transición energética.
3: Acá, ha hecho referencia también al tema de la recuperación de los usuarios. Eh, ¿En qué vía va? O sea, ¿va, va según lo previsto o cómo se podía esperar la reacción? ¿Se puede pensar que el transporte público se va a volver a utilizar de esa manera que se utilizaba antiguamente? ¿O hay todavía reticencia a, a usarlo?
0: Bueno, nos queda todavía por ver su evolución ¿no? a lo largo de este año. Es verdad que daba los datos de Semana Santa, es un momento muy especial, ¿no? donde se producen muchos desplazamientos y afortunadamente bueno, pues hemos tenido una Semana Santa ya como la de la prepandemia. Nos queda ver cómo siguen evolucionando esos números, pero bueno, todos los datos que tenemos desde principio de año coincidiendo con la recuperación también de la crisis sanitaria, con la reducción ¿no? de, de la pandemia, estamos viendo como mes a mes estamos recuperando usuarios y yo aquí tengo que decir que gracias al sector y de su mano siempre la oferta ha sido superior a la demanda, esto es muy importante hasta en los peores momentos especialmente en las horas punta en los momentos donde más desplazamientos se producían en el conjunto de Andalucía en los momentos de pandemia de más restricción pero también después cuando íbamos recuperando usuarios cuando la gente se iba incorporando también a sus puestos de trabajo, los estudiantes a sus universidades. Ha sido un camino muy duro el que hemos recorrido, pero siempre pensando en trasladar el mejor servicio y ofrecerlo con todas las garantías de seguridad. Y lo hemos conseguido. Yo creo que es momento de recuperación. Miren, esos casi 90.000 jóvenes que se han sumado con su nueva tarjeta joven también nos están ayudando a recuperar usuarios del transporte público, pero van a ser aliados de la Revolución Verde. Yo creo que cuando un joven es sensible desde tan corta edad, ¿no? con el uso del transporte público también estamos haciendo una tarea de sensibilización que es muy importante. Hasta dos campañas de sensibilización fomentando el transporte público hemos desarrollado eh, con comunicación social de la Junta de Andalucía. Y en ese camino vamos a seguir trabajando, pero sobre todo ofreciendo un servicio de calidad. Yo creo que el esfuerzo que estamos también realizando por ofrecer ese servicio, pues es muy importante. Yo estoy convencida que a pesar de que hay que ver la evolución, a ver cómo continuamos en estos meses, desde luego que ya es una realidad que 2021 está siendo mejor que 2020 y que mes a mes estamos avanzando, recuperando usuarios.
3: Consejera, eh, cambiando de asunto, ¿cree que habrá acuerdo con el Gobierno para licitar lo que es la obra de la, de, del ramal, ¿no? el ramal técnico del, del tramo norte de la línea 13 del metro de Sevilla?
0: Bueno, este Estamos es un proyecto donde hemos puesto mucha ilusión el conjunto del gobierno. Sabíamos que era bueno, pues una infraestructura muy esperada para la provincia de Sevilla. Tengan en cuenta que el gobierno anterior licitó de golpe su ampliación, todos los proyectos constructivos. Pagamos todos por ellos 17 millones de euros y los dejó caducar en un cajón. Proyectos terminados, aprobados... Y nunca fue capaz de impulsar esa ampliación, que suponga completar la red del metro de Sevilla, que en definitiva es a lo que debe aspirar la ciudad, a completar su red de metro. Y en el primer minuto pues, nos pusimos a trabajar, rescatamos esos proyectos, los sacamos de los cajones, nos llevamos alguna sorpresa, alguno de ellos no estaba ni siquiera aprobado de forma definitiva, se encontraba incompleto después de costar 17 millones de euros, fíjense, y decidimos trabajar priorizando con la línea 3, su tramo norte, proyecto que se encuentra acabado, supervisado y en tiempo récord, yo creo que en tiempo récord, fíjense, ya en más, en tres años se he ha hecho más que en 15. Tener un proyecto listo, el del tramo norte, que supone una inversión de 1.075 millones de euros y avanzando en el tramo sur, en su proyecto constructivo también de la línea 3. En cuanto tuvimos el proyecto, ya lo habíamos dicho, el pasado mes de febrero, a principios de febrero, eh, trasladamos ese proyecto a la ministra. Eh, realizamos una presentación también técnica del mismo. Le dijimos que la hoja de ruta era el convenio de 2008 que permitió construir la línea 1 actual en servicio, donde el gobierno de España participó en un 50% de esa financiación, pagándola, que todavía nos debe a los andaluces, 30 millones de euros por años pero participó pagando el 50% y en esa primera reunión bueno, pues la ministra trasladó que por cada euro que, apostase, que aportase la Junta de Andalucía, euro que iba a aportar el Estado. Ya lo tomamos como un éxito, ¿no? nos parecía que habíamos conseguido ese objetivo que era que el Estado participase 50-50 en la financiación de la línea 3 del metro de Sevilla de su tramo norte, Así lo entendimos. Yo creo que cuando la ministra dice que por cada euro se aporta un euro, eso es que vamos a poner el 50% cada parte, cada uno, ¿no? Bueno, pues nos ponemos a trabajar la financiación, que es importante para nuestra comunidad autónoma, para todos nosotros, 500 millones de euros, buscando diferentes alternativas. Y la letra pequeña es que cada euro va a poner un euro del Estado si es de autofinanciada, que esto los andaluces no entienden ni los sevillanos. La aportación la va a poner el gobierno andaluz de su presupuesto, del presupuesto de la Junta de Andalucía. Como pongamos los 500 millones de euros a quien le preocupa, se puede pedir un préstamo, se puede pedir un crédito, podemos poner fondos europeos, podemos utilizar los Next Generation, autofinanciada, la colaboración privada, como se financió la línea 1, lo importante es, es firmar el protocolo, el convenio, cada anualidad, cuánta aportación tiene que poner de sus presupuestos la Junta de Andalucía con su informe de presupuesto, su informe jurídico y poder licitar la obra cuanto antes. Y yo es lo que hoy vuelvo a reclamar al Estado, que deje de marearnos. Yo creo que ya este proyecto no se puede marear. Llevamos muchos años, el gobierno anterior, los gobiernos socialistas mareando, esa ampliación del metro de Sevilla, porque tampoco estaban dispuestos en ese momento a poner 500 millones de euros y ni siquiera tenían los proyectos actualizados. El gobierno de la Junta de Andalucía quiere poner y está en disposición de poner el 50% de esos que, que suponen 500 millones de euros y está en disposición de firmar mañana el protocolo que ha remitido al Ministerio. Y eso es lo que me gustaría, que dejen de marear, de buscar excusas, de marear a una provincia que, por cierto, ya ha sido perjudicada lo suficiente por parte de este gobierno, quitándoles una infraestructura tan importante como son los túneles de la S40 y perdiendo esa importante inversión que suponen mil millones de euros hubiera supuesto para la provincia de Sevilla y lo que tiene que hacer es comprometerse con esta infraestructura y mañana mismo, digitalmente, si quiere la ministra, ...firmamos ese proyecto. ¿en, en
3: qué momento estáis? O sea, ¿Esperando que la, el gobierno rectifique? no, Nos sé.
0: pues hemos solicitado <risa> esa rectificación porque nada lo pone fácil... ...quiero decir, propusimos modificar la tasa de la ley de desindexación ...para dar participación a la colaboración público-privada... ...se han negado en rotundo cuando es un proyecto de libro... ...que necesita el impulso privado, se construyó así eh, la línea 1... ...ha sido imposible... Les eh, trasladamos en una reunión eh, con una consultora eh, que esa modificación suponía llegar como mínimo al 7% y solo se permite al 4%. Eh, nos ha dicho que no. Eh, no permite endeudarse a las comunidades autónomas. También nos niega la participación de fondos europeos. Miren, que no nos engañen, los fondos europeos que se aprueban para el Estado y que después se transfieren a las comunidades autónomas son de los andaluces y forman parte de nuestro presupuesto. Siempre han financiado infraestructuras de movilidad y transporte. Hoy se lo he dicho, cuántos proyectos han sido aprobados por Europa de infraestructuras de movilidad y transporte. Con los Next Generation se va a afrontar la ampliación de un ramal en el metro de Granada, pequeñito, de 68 millones de euros, que tiene que estar terminado en 2026, con fondos europeos, ya ha sido aprobado por Europa. España, el gobierno de España porque nos tiene que decir a los andaluces cómo tenemos que financiar una infraestructura. Lo vamos a hacer con nuestro presupuesto y de ahí que si queremos aportar fondos europeos, porque además ya las posibilidades se reducen, pues lo haremos como lo tengamos que hacer y los fondos europeos financian la construcción de infraestructuras y de ahí que sigamos reclamando que se nos deje financiar como queramos, esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra competencia y que el gobierno de España nos indique cómo va a financiar su parte, porque todavía no sabemos cómo va a financiar su parte. Otra cuestión, hay un préstamo que hicimos una consulta al Ministerio, también con los Next Generation, para afrontar la construcción de infraestructuras. España tiene aprobado 85.000 millones de euros. No ha solicitado ni un solo euro a cargo de este préstamo. Portugal, 12.000 millones de euros ya solicitados para proyectos. Francia otros 10.000 millones de euros. Este es un proyecto que encaja en ese fondo, que es un préstamo que después tiene que devolver el gobierno de la Junta de Andalucía, todos nosotros. Pero también sería otra puerta, otra posibilidad para favorecer esa inversión. Yo desde luego a la ministra no le voy a decir cómo tiene que pagar su 50%. Lo que tienes es que firmar el proyecto, comprometerse con la planificación y con la asignación anual del gasto, como lo va a hacer la Junta de Andalucía, y comenzar las obras cuanto antes. Un anuncio. El pliego está preparado para licitar el ramal técnico porque sabíamos que teníamos que ganar tiempo. Eso supone que en cuanto se firme el protocolo, ojalá sea mañana, este gobierno introduce en contratación el pliego para el ramal técnico que ha sido previsor y ha presupuestado, a pesar del presupuesto prorrogado, dos millones de euros que hemos tenido que hacer con una reprogramación para poder licitar ese ramal técnico y poder comenzar las obras en este ejercicio. ¿Sería cuanto antes? Antes del verano se encuentra ese proyecto licitado para dar comienzo, como decíamos, antes de finalizar este año. Luego ya le corresponde al gobierno de España mover ficha, tomar la decisión y yo creo que lo que hay que exigir es la firma de ese protocolo cuanto antes, sin exigencias a la Junta de Andalucía, que lo que va a aportar es el proyecto supervisado, la voluntad política de afrontarlo y su 50%, que son más de 500 millones de euros. Y, por cierto, la experiencia de todo un equipo para que su construcción también sea favorable, porque el gobierno anterior... Hemos tenido que pagar todos, y lo ha pagado este gobierno, 166 millones de euros en concepto de reclamación por la construcción de la línea 1 del metro de Sevilla. Ese ha sido el regalo diez años después de su puesta en servicio. Nos pondremos al frente de la obra, como hemos hecho con todas las infraestructuras, para que situaciones como esa no vuelvan a repetirse tampoco en Andalucía.
3: Otro asunto pendiente de la conexión Santa Justa Aeropuerto. Eh, ¿Está la Junta en disposibilidad o tiene posibilidad de afrontar esa obra o
0: bueno, la Junta de Andalucía ha afrontado infraestructuras ferroviarias históricamente. Eh, no han salido demasiado bien, pero sí lo afrontó, porque quiero hacer alusión al eje ferroviario transversal, por cierto, con fondos europeos, más de 180 millones de fondos europeos para construir esa conexión ferroviaria, ese anuncio de conectar con AVE toda nuestra comunidad autónoma y que hoy es una plataforma en desuso, ...que atraviesa varias provincias andaluzas. Luego la Junta de Andalucía ha construido ferrocarril sin éxito... ...pero ha construido ferrocarril y con fondos europeos y nadie se lo puso en cuestión. Era su competencia. Nos, eh, yo creo que fue de las primeras conversaciones que yo tuve con el ministro anterior... ...le trasladé la necesidad de afrontar esta conexión. Le ofrecí el camino vinculado al eje ferroviario transversal... ...porque les recuerdo que la conexión del aeropuerto con la estación AVE... ...San Pablo con Santa Justa formaba parte del eje ferroviario transversal... ...era su último tramo. Cuando cedimos los nueve kilómetros de vía en Osuna... ...en la Campiña Sur de, de Sevilla, en Agua Dulce, ...le propuse al Estado hacer una permuta como hacen las administraciones. Hicimos una valoración de esos nueve kilómetros de vía y aproximadamente suponía 32 millones de euros, ofrecía al Estado una permuta y fíjense, el Estado se habría ahorrado esos 32 millones de euros que se ha comprometido por convenio a pagar a la Junta de Andalucía. Mi viceconsejero cada vez que digo esto me dice pero que todavía no ha pagado un duro, todavía no ha pagado un duro, pero sí existe ese compromiso a 12 años para abonar los 32 millones de euros pero, fíjense, se lo habría ahorrado, hubiera cambiado por una infraestructura que es fundamental para favorecer la intermodalidad y muy necesaria para una ciudad como Sevilla y ya hubiéramos avanzado más. No quisieron la permuta, nos negaron la redacción del proyecto una vez tras otra, no forma parte de los presupuestos generales del Estado y decidimos dar el paso. Nos parecía que era una infraestructura muy importante y que como mínimo íbamos a empezar estudiando esa conexión y favoreciendo la construcción del proyecto. Miren, sin estudios y proyectos no podemos afrontar la construcción de infraestructuras. Nos hubiera encantado eh, haber recibido como herencia un cajón lleno de proyectos terminados y supervisados, pero encontramos uno para toda Andalucía. Un tramo de la autovía del Almanzor en la provincia de Almería, que licitamos el primer mes. El resto, este gobierno y este equipo, ha tenido que licitar y contratar cada uno de los proyectos constructivos y actualizar proyectos que estaban abandonados casi todos con una década. Pues decidimos en ese banco de proyectos introducir el estudio, estudio que se encuentra contratado, está avanzando la ingeniería. Con ese estudio trasladaré la solución al ministerio, entiendo que es lo consecuente, pero si el ministerio no quiere afrontar la solución y la construcción que nos muestre el estudio informativo, pues lo hará la Junta de Andalucía. Yo creo que ese es un proyecto al que Sevilla no puede renunciar, ya hemos dado el paso y vamos a dar más pasos. Pero fíjense, aunque la ministra dijo la semana pasada en Sevilla que iba a hacerse cargo del proyecto, yo ya no me fío lo digo así abiertamente, después de cuatro años de parálisis y de olvido, ofreciéndole las soluciones para construirlo, yo ya no me fío, no vamos a parar. El contrato está adjudicado, la ingeniería va a seguir trabajando. Por cierto, el estudio es necesario. El alcalde de Sevilla dijo que no, que nos, que no dejásemos ya de estudiar la Junta de Andalucía y que la construcción mañana... Yo tengo que decir al alcalde que el estudio es necesario, que es un paso previo para poder licitar la redacción del proyecto, lo dice la ley de contratos, buscar la mejor alternativa que sea viable y que sea posible. Así es como se hacían las cosas antes también, por eso el estudio de alternativas y de viabilidad del tranvía de Jaén no existe, ni del, tren, ni del tranvía de Alcalá de Guadaira tampoco existe… Tampoco se firmaron convenios para afrontar su construcción y de ahí que se paralizasen las obras. Miren, este es un gobierno serio y hace falta afrontar las infraestructuras con su estudio de alternativas de viabilidad y después licitar la redacción del proyecto para evitar precisamente todos los errores que hemos tenido que, que soportar los andaluces durante muchos años en materia de infraestructuras en nuestra comunidad autónoma.
3: Me gustaría preguntarle también por el metro de Málaga hasta el centro. ¿Qué, ¿Qué previsión hay? ¿Cuándo puede estar en marcha?
0: Bueno, el viernes pasado con el presidente inauguramos las estaciones. Esta era otra infraestructura abandonada, parada. Eh, fíjense un dato. En tres años hemos ejecutado en obra 78 millones de euros, 32 contratos. No saben lo que supone eh, licitar 32 contratos solo vinculado al metro de Málaga, que nos ha permitido terminar la infraestructura, cerrar todas las heridas que tenían rota la ciudad de Málaga, por ahí empezamos en Apeñas, año y medio, contratar vías, eh, nos acompaña, he visto al consejero delegado de ADVI, ha participado también en la infraestructura, eh, y empezar las pruebas de seguridad, 78 millones de euros, y por cierto voy a aprovechar, que tenga el consejero delegado de Adi, certificando la obra y pagándola a diez días. Es como paga esta consejería, que creo que también es importante decirlo, no a 119 que fueron los días en los que nos encontramos este gobierno, los pagos de esta casa. Así eh, es fácil ¿no? el poder impulsar la construcción de infraestructuras y se hace también fácil para los contratistas. Eso supone que una vez comenzadas las pruebas de seguridad, bueno, pues ya no depende de nosotros, el esfuerzo ya se ha realizado, la infraestructura está terminada y es cuestión de meses. Nos hemos marcado como objetivo la llegada al centro en la feria en el mes de agosto, pero ya es cuestión de Armstrong, que es el tecnólogo que está implementando las pruebas de seguridad, se están desarrollando, comenzarán las pruebas en blanco, que prácticamente ya son como las comerciales a finales de junio, Luego yo creo que ya es un salto muy importante, pero en tres años hemos completado esta infraestructura y como se comprometió el presidente Juanma Moreno, se va a poner en servicio también en esta legislatura.
3: Dos tranvías, Bahía de Cádiz y Alcalá de Guadaira. ¿En qué situación están?
0: Bueno, el de Alcalá de Guadaira era el que decía que eso era otra trampa terrible. Yo creo que esa fue la primera carta que yo encontré sobre la mesa de sorpresa diciéndome el Fondo Social Europeo que nos retiraban la financiación europea y eso suponía que en una inversión parada desde hace 10 años, en la que se había invertido todos nosotros, porque eso sí que se hizo con autofinanciada 120 millones de euros, pues eh, podíamos perder la cofinanciación de Europa, que participaba con fondos europeos. En esta infraestructura valían, en otras parece que no, de 88 millones de euros. Y tuvimos que empezar de cero el proyecto con un estudio de viabilidad, de demanda, el proyecto constructivo de la nueva estación y cocheras, de esa infraestructura y empezar a preparar todos los pliegos para poder garantizar el proyecto. En septiembre de 2020, Fondo Social Europeo reconoce de nuevo como gran proyecto el tranvía de Alcalá de Guadaira, recuperamos por tanto la inversión de esos 88 millones de euros de fondos europeos a los que el gobierno andaluz aporta 5 para restituir todos los actos vandálicos. Yo creo que esto es importante también decirlo. Parecen anécdotas, pero de enorme importancia. Fíjense, la infraestructura no se encontraba ni vallada, ni señalizada, ni con vigilancia. Una infraestructura en la que habíamos invertido todos 120 millones de euros. Lo primero que hicimos fue parar esos robos ¿no? que se venían produciendo desde hace más de una década. Pues esa falta de rigurosidad y de vigilancia por parte del gobierno anterior nos va a costar 5 millones de euros a todos que no aporta Europa y que para restituir esa infraestructura que es el primer contrato que ya hemos eh, licitado, está adjudicado y será, bueno, pues el comienzo para poner a punto y completar esta infraestructura pero tenemos para ejecutar de aquí a 2.024-25 88 millones de euros con todos los pliegos en marcha y completar esta infraestructura, que por cierto se unirá después con la línea 1 actual del metro y va a favorecer la, la, movilidad, la movilidad en la provincia de Sevilla de una forma importante. ¿La Bahía de Cádiz? Y Bahía de Cádiz. Bueno, a mí la primera pregunta que me hacen en el Parlamento de Andalucía, el grupo socialista sobre el tranvía de la Bahía de Cádiz, me dicen que por qué no lo pongo en servicio, puesto que ya está todo acabado, no me habían dado ni dos meses, pues fíjense, todo acabado, ha supuesto que hayamos tenido que construir una subestación eléctrica con un presupuesto de 20 millones de euros, construir una estación, la de Ribarillo, que ha costado 18 millones de euros, completar 26 contratos, empezar de cero las pruebas de seguridad, firmar el convenio y el contrato con Renfe, que va a ser nuestro operador y con Adif, Luego, ni el trabajo administrativo ni la obra estaba finalizada. El esfuerzo también ha sido muy importante para poder finalizar la infraestructura y en este momento, desde el pasado mes de febrero, se encuentra también en pruebas. Yo misma participé de la primera prueba que fue histórica. Ya conectar, hicimos el recorrido desde Chiclana hasta Cádiz. Fue la primera vez que esta infraestructura entró en la estación de Cádiz. Espero que en junio tengamos también esa eh, pruebas en blanco donde ya, bueno, pues colectivos puedan conocer y subirse a esa infraestructura y hemos dicho agosto la puesta en servicio comercial esa es la planificación una planificación que tenemos que ir de la mano con RENFE, nuestro operador, porque es un sistema mixto tranviario-ferroviario y también con la agencia de seguridad estatal que está revisando y garantizando la seguridad de esta infraestructura pero de igual modo, cumplimos, dijimos que en esta legislatura se ponía en servicio y así va a ser.
3: Una legislatura que acaba, consejera. Usted tiene una de las consejerías más inversoras, más importantes, de cara a incluso a la infraestructura, o sea, lo que es la estructura de Andalucía. ¿Cree usted, como están diciendo otros compañeros suyos de Ejecutivo, que es necesario que Andalucía cuente con un presupuesto antes del mes de septiembre?
0: Bueno, los problemas que nos estamos encontrando con un presupuesto prorrogado son muchos. Yo creo que, que no éramos conscientes eh, de esa dificultad. Evidentemente, los que tumbaron los presupuestos sí que lo eran, sí que eran conscientes. ¿no? Yo creo que preparamos un presupuesto de acorde a la reactivación económica. Se invertía más que nunca también en educación, en política social, en sanidad, pero favorecía la obra pública incrementando nuestro presupuesto en un 30%. Luego, fíjense lo importante que también era el peso ¿no? de la consejería en el presupuesto bueno, y sabemos pues, que se rechazó ese presupuesto por parte del Partido Socialista, de Vox y de la izquierda más radical. Y desde el mes de enero, pues, en mi consejería, como en el resto, pero en la mía, digo en vez de hacer la ingeniería habitual, es la financiera. Porque nos hemos dedicado pues, a garantizar la ejecución de proyectos, a hacer modificaciones presupuestarias a intentar recuadrar y reajustar cada uno de esos proyectos para no retrasarlos, para poder afrontarlos, priorizar, es una cuestión de priorizar. La primera reprogramación fue garantizar la operación para financiar la base logística del Ejército de Tierra de Córdoba en base a la firma de nuestro convenio. Claro, no existía ese proyecto en el presupuesto de 2021, no podía estar en la prórroga del presupuesto. Imagínense buscar y reprogramar 38 millones de euros que supone esa inversión. Pues eso hace que tengas que, que utilizar esa ingeniería para cuadrar todos los proyectos. Les decía, garantizar para empezar el ramal del metro de Sevilla, su ramal técnico, 2 millones de euros. parece menos, pero eso toca reprogramar todo un presupuesto. Esto lo dejo, pero me parece importante con efectos prácticos que conozcamos lo que supone no tener un, un presupuesto prorrogado en un momento donde tendríamos que estar con el presupuesto al máximo como preveíamos y ejecutando para ayudar a esa reactivación económica y no haciendo ajustes de forma permanente. ¿no? A partir de ahí, yo creo que es esencial contar con presupuesto. Me consta que mi compañero Juan Bravo ya está trabajando en el presupuesto de, del año que viene y evidentemente hay que ganar tiempo para tenerlo aprobado. Desde luego el presupuesto es herramienta de recuperación, de reactivación económica y de salida de la crisis. Cuanto antes tengamos presupuesto aprobado, mejor. Pero es verdad que la decisión del adelanto electoral le corresponde al presidente, con presupuesto o sin presupuesto. Y que siempre nos ha trasladado, siempre, que su vocación era agotar este mandato, esta legislatura. Primero, porque esa es la vocación de un partido de gobierno, como es el nuestro, no estar hablando de elecciones todos los días, estar gestionando y gobernando, que es a lo que nos hemos ocupado durante estos tres años, con mucho esfuerzo y con muchas dificultades. Y segundo, bueno, por el encargo, la encomienda tan grande que tenemos por parte de los andaluces. ¿no? Eh, sabemos la responsabilidad que tenemos y que la reactivación depende del impulso ¿no? de, de este gobierno. No obstante, el tener que contar con presupuesto todo lo que ha venido después, ¿no? yo creo que es un momento de incertidumbre económica general ¿no? a la que se ha sumado también la invasión de Ucrania, bueno, pues parece que ha acelerado ese debate. Pero yo decirle, esta mañana hemos tenido nuestra reunión de coordinación, esta tarde tenemos reunión solo de metros y tranvías, que este gobierno no va a parar, que tiene que seguir, porque evidentemente, aún en funciones, son muchos los proyectos que hay que seguir desarrollando, ejecutando y tenemos una enorme responsabilidad luego tampoco vamos a parar yo creo que eso es lo importante y hay que hay que trasladarlo así
3: considera que es acertado adelantar las elecciones al mes de junio como ya ha dicho el presidente que va a hacer ¿no?
0: yo siempre le he dicho al presidente que esa es una decisión que le corresponde a él y que él tiene que decidirlo así lo ha expresado siempre con todo el respeto a mí lo que me corresponde es agotar hasta el último minuto gestionando sacando proyectos adelante ejecutando mi presupuesto eso es lo que me corresponde me puede pedir opinión, pero evidentemente esa decisión es suya, le corresponde a él y al Consejo de Gobierno y a sus consejeros nos tiene que informar. Eso es lo que tiene que hacer el presidente y todos, pues le vamos a acompañar en esa decisión.
3: Consejera, ha sido dos cuestiones nada más últimas. Eh, ha sido una legislatura compleja por el tema de la pandemia, últimamente por la invasión de Ucrania. ¿Qué se le queda pendiente? ¿Qué diría usted que, que deja, que no le ha dado tiempo a afrontar o poner en marcha, que quizás sea es esa espina clavada que se lleva?
0: Bueno, un proyecto concreto, bueno, yo creo que todos están enfocados, ¿no? que eso es lo importante, con el proyecto listo, el proyecto terminado. Hombre, me encantaría empezar la ampliación del metro de Sevilla, yo creo que ese es un proyecto esperado, muy necesario, pero ya le digo que si mañana firmamos el protocolo nos da tiempo, ¿eh? podríamos empezarlo muy rápido. Yo creo que ese es un proyecto estratégico para Sevilla. Proyectos concretos, le decía, todos enfocados, todos con proyectos, todos avanzando, que yo creo que eso es lo importante. Falta rematar, A algunos hace falta pues, rematar cada uno de esos eh, contratos para su ejecución. Pero lo importante es la planificación y contar con los proyectos. Yo creo que eso es esencial. Los de movilidad, infraestructuras, ampliaciones de metros, los tranvías se encuentran enfocados. Proyectos viarios muy importantes de autovías, que son ya históricas vamos a concluir Almanzora trabajando en los proyectos de Olivar tanto a su paso por la provincia de Córdoba como por la provincia de Jaén porque tampoco contábamos con ningún proyecto luego yo creo que lo importante es que todos van en carga, van en marcha y reto ejecutar los fondos Next Generation que es un montante también muy importante de fondos en cuyos proyectos también estamos trabajando
3: y la última eh, ese reto de, de, de ejecutar esos fondos, ¿le gustaría hacerlo usted o le gustaría tener otro, otro tipo de responsabilidad en la próxima legislatura?
0: Yo lo mismo, yo a disposición del presidente. Sí, sí, yo bueno, sé que esta es la Fuera, de, fuera, típica, fuera, fuera, yo sé fuera que, de lo correcto.
3: Que les... Sé que es
0: la respuesta típica, pero es así, a disposición del presidente. Hombre, esta es una consejería complicada por los plazos, por los tiempos, por su ejecución pero es una consejería preciosa porque bueno, puedes ver los resultados ¿no? y luego que ha habido interlocución. Déjenme que termine con eso porque es importante, interlocución con los sectores afectados, con el sector del transporte también. Entonces yo creo que con interlocución y con gestión y con equipo, pues evidentemente hemos trabajado lo mejor que hemos podido, pero es una decisión del presidente. No obstante, como secreto, yo he disfrutado muchísimo eso lo quiero decir, eh, quiero agradecer ¿no? la oportunidad y la confianza del presidente porque a pesar de todas estas dificultades que hemos trasladado hemos disfrutado mucho el conjunto del, del equipo con mucha responsabilidad pero sobre todo yo lo quiero dejar ahí, hemos disfrutado, que eso también voy a tener que venir acompañada en la gestión
3: Muchísimas gracias consejera, Valeria nos va a decir unas palabras de despedida simplemente a, módulo, a modo de cerrar y, y solamente eso. Muchísimas gracias, consejera, y esperemos que nos veamos pronto.
2: Bueno, muchas gracias, Marifran, por, tu, por tus intervenciones y, que, y tus respuestas, que sin lugar a dudas pues, han sido muy interesantes y que coincidirán conmigo todo, todo el mundo. ¿no? Tal y como dije en noviembre durante nuestra Asamblea General y la que amablemente asististe, además que no se nos olvida, pues venimos de tiempos muy convulsos que han servido para darnos cuenta de muchas cosas, entre otras que el transporte público es un servicio esencial. ¿no? Es muy importante mantenernos unidos como sector. Yo quiero agradecer a mi comité ejecutivo la confianza que, que, que me han dado y que ellos el trabajo que están haciendo, ¿eh? Eh, todo ello eh, me da esperanza para el futuro, tanto como sector, como federación y como empresarios. Gracias a todos por la presencia, autoridades, compañeros, amigos y especialmente que no he nombrado a los patrocinadores, que son muy importantes, pues Hanover, Iveco, March Seguros, Recacor y SICE. Muchísimas gracias, de verdad. Solo ruego a políticos, comunidad y sociedad eh, que se siga... Eh, ayudando y se tenga el respeto por las empresas y empresarios, el respeto que merecen y la ayuda que merecen, porque somos realmente el verdadero motor de nuestro bienestar y de la creación de empleo. Cuidemos de las empresas, facilitemos por favor a los empresarios la vida, porque las mejores decisiones se toman, como haces tú, Marifrán, escuchando a los que realmente saben. Y porque la empresa realmente es el servicio esencial ahora que tantos hablan de esto. Y sé que tú, Marifrán, estás convencida de esto. Muchas gracias.